0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحزمي أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قد عرفنا مصنف رحمة الله تعالى بينا شيئاً مما يتعلق بمعنى كلمة التوحيد وذكر بعض الآي الداله على على ذلك وبين ان هذه الكلمه متضمنه للنفي والاثبات وبين ان الكلمه قد تاتي بلفظها فتفسر به المعنى المذكور وقد تاتي بالمعنى تاتي به بالمعنى حينئذ نفسر المعنى بما جاء به اللفظ انني براء حين يقول هذا المراد به ماذا لا اله الا الذي فطرني مراد به الا الله إذا تارة يأتي باللفظ فنفسرها بالمعنى وتارة يأتي المعنى وتجعل مرادفة للفظ وأعظم ما تأخذه من هذه الآيات لا ما ذكر المصنف رحمه تعالى أعظم ما تأخذه أن التوحيد جاء مفسرا فسره الله عز وجل أمر بالتوحيد أمر بلا إله إلا الله فسر المراد بلا إله إلا الله إذا لا مجال للبحث في ماذا في مسائل تتعلق بالاجتهاد هذا رأيه هذا الذي تطمئن له النفس إلى آخره كل هذا من الباطن مردود على صاحبه لماذا لأن هذه المسائل قطعية معنى التوحيد هذا قطعي كما أنه من القطعيات أن العباد إنما خلقوا من أجل تحقيق التوحيد هل يشك أحد في هذا جواب لا من قال العباد خلقوا هكذا سدا عبثا فهو كافر مرتد عن الإسلام لأنه أنكر معلومة من الدين به بالضرورة وإذا كان الأمر كذلك لزم أن يسلم بماذا أن ما خلق من أجله قد بيّنه الله عز وجل إذن هذه الآيات فيها فوائد عظيمة تتعلق ببيان معنى التوحيد ثم بيّن أن هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله بالمعنى المراد ليس مجرد لفظ فقط يقال لا إله إلا الله وإنما لفظ ومعنى وهذه الكلمة هي التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا والعرب أن يقولوها ويعملوا بها إذن يجمع بين النوعين لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا ولا العرب أن يقولوا فقط أو لا وإنما طلب منهم وأمرهم بماذا أن يجمعوا بين الأمرين بين القول والعمل وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلح كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم وتكونون بها ملوكا في الجنة فقالوا بعدما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك أجعل الآلهة إلها واحدا إذا فهموا أن هذه ليست مجرد كلمة تقال فقط فحسب لا وإنما كلمة ذات مدلول تدل على إبطال جميع الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى ففهموا وعقلوا ذلك وعرفوا أن الدين إنما هو قول وعمل وليس التوحيد هو مجرد قول لا إله إلا الله ثم العمل يفعل ما شاء من الشركيات ويقال هو موحد قل لا هذا لم يأتي بما أمر الله تعالى به ولذلك لما قال لهم قولوا لا إله إلا فهم المراد من, من اللفظ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة يعني دين قريش أو النصرانية كما كما قيل يعني الملة الآخرة يعني شيء دين يدان به غير الإسلام طبعا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إذا ما سمعوا بهذا وكأنهم فهموا أن التوحيد ليس دين للنصارى كأنه إذا قيل بأن المراد به الملة الآخرة النصرانية على كل لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فهم المراد وأنها كلمة ليس المراد منها مجرد كلمة بل هي كلمة ذات دلالة وذات معنى تبطل جميع ما تعلق به من دون الله تعالى ثم أراد المصنف رحمه تعالى أن يعرج على مسألة مهمة تعين على فهم الكلمة وعلى فهم الدعوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حال بيان حال المشركين هذا من أهم ما يعتني به الناظر سيما إذا وقعت عنده شبهة فيما يتعلق بماذا مسألة عباد القبور نحو ذلك فليرجع إلى أحوال المشركين كيف كان حالهم وماذا كانوا يعتقدون وبماذا أقروا وماذا صنع معهم النبي صلى الله عليه وسلم فالرجوع إلى تلك الآي التي تحكي صنع أولئك القوم وعقيدتهم حينئذ هذا مما يعين على فهم المسألة إن كان عند الإنسان شبهة فيما يتعلق به من تلبس به بالشرك الأكبر لأن لا إله إلا الله تدل على ماذا تدل على أنه يجب عليه ترك جميع المعبودات إذا لا يعبد شجرا ولا حجرا ولا جنيا ولا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غير ذلك. فإذا تعلق قلبه بقبر تعلق قلبه بحجر بشجر ونحو ذلك انتفت عنه لا اله الا بطلت لانها مركبه من نفي واثبات، بد من ان ينفي، هذا ما نفى. إذا هل يجتمع الاسلام مع مع هل يجتمع التوحيد مع الشرك؟ الجواب لا. لا يمكن ان يتصور العقل الصحيح السليم صاحب الفطرة السليمة لا يمكن ان يتصور ماذا؟ اجتماع الشرك مع التوحيد لا يمكن ان يتصور انه يمكن ان يجتمع في عبد واحد انه يكون موحدا وقد تلبس بالشرك لماذا؟ لانه اذا كان موحدا فقد افرد واذا كان مشركا فلم يفرد فكيف يكون مفردا غير مفرد؟ ها؟ هل يجتمعان؟ ما يجتمع هذا كما كما يقال حجا مفردا متمتعا قارنا يتاتى هذا؟ <تصفيق> لا يتاتى، اذا كذلك ما يتعلق بي بالتوحيد ففهم عقيده المشركين واحوال المشركين مما يعين على على ذلك وتجد في كلام الشيخ السلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكذلك ابناؤه واحفاده حكايه لشيء مما يتعلق بي بذلك ولذلك اعتنى في ببيان عقيده المشركين في كشف الشبهات لأنه مما يعين على كشف الشبه كلها التي يتعلق بها لا سيما أصحاب الاستغاثة هنا أراد أن يعرج على شيء مختصر من من ذلك فقال وذلك أنه نشأوا في الفترة من الذين نشأوا يعني من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندنا فترة عامة وإنما قد توجد في بعض الأفراد أو بعض الجهات لكن من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانوا في فترة بنص القرآن. من نص القول ولذلك جاء قوله لتنذر قوما ما اتاهم من نذير اذا ما جاءهم نذير ولا يلزم من عدم مجيء النذير ارتفاع الشرع لا يلزم ليس ثمة لَازَمٍ على فتره من الرسل اي على انقطاع فنقول بما قال به الحق جل وعلا فنسلم لا شك بذلك نقول الله عز وجل قال على فتره من الرسل اذا على انقطاع مده طويله واختلف فيه في هذه المدة كما مرة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جاء فيه البحث. من قبل عيسى لم لم يأتي ان ثم فترة. ولذلك ينتبه طالب العلم الى الى البحث في مسألة الفترات واهل الفترات، يظن انه ماذا؟ ما من نبي الا ويقع فترات طويلة جدا بينه وبين رسول اخر. فكأن جميع الرسل الذين بعثوا وارسلوا ثم فترات بينهم. قطاع ليد الله. وإنما البحث جاء خطابا ل لقريش وجاء خطابا لي لأهل الكتاب ومن عداهم حينئذ نحتاج إلى إلى نص وليس ثم ليس ثم نص ولذلك لما ذكر أهل التفسير قوله تعالى يا أهل الكتاب فقال في مخاطبة أهل الكتاب على فترة من الرسل ما ذكروا إلا بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على اختلاف في في المدة كذلك حينئذ من عدا أو ما عدا ما بين هذين الرسولين يحتاج إلى إلى نص وليس ثم نص. ثم كذلك لا يلزم من وقوع الفترة عدم وجود أصل الدين، بل لابد أن يكون ماذا؟ إما رسول وإما ورثه باعتبار ما جاء به من كتاب إن لم يحرف أو باعتبار من يدعو إلى إلى دينه. ولذلك قال شيخ الإسلام كما مر وزمان الفترة زمان درست فيه شريعه الرسول واكثر الدعاة اليها الا القليل الا الا القليل لابد من ماذا؟ لابد من قله ولم يدرس فيها علم اصول دين المرسلين هكذا نفاهم يعني اصل الدين الذي هو التوحيد بطرفيه الذي هو ما يتعلق بالامر بعبادة الله تعالى وحده وبالتحذير من الشرك هذا موجود لا تخلو منه ماذا امه فعندئذ ما من امه الا خلف فيها نذير دل على ماذا على انه لا بد من البقاء لا بد من بقاء ما جاء به الرسل واما الدعاء بانه لم لم يبقى دعوه الرسل هذا يحتاج لا الى نص والنصوص التي يستدل بها من يثبت الفترات مطلقا نقول هذه النصوص تدل على وجود الفتره ولم يتعرض فيها الباري جل وعلا لوجود الشريعه وعدمها في نفس النص لكن النصوص الاخرى تدل على ماذا على البقاء ولقد بعثنا في كل امه رسولا نص عام وان من امه الا خلا فيها الذي نص نص عام اذا إيت بمخصص يدل على ان ثم زمن قد وقع ولم يكن ثم شرع سيما ما يتعلق به باصل باصل الدين هذا لا وجود له حينئذ نجمع بين هذا النص ولقد بعثنا وإن من أمة نجمع بينه وبين قول على فترة من الرسل نقول هذا يدل على أن الرسول لم يكن لم يوجد وعدم وجود الرسول لا يدل على عدم وجود دعاة يدعون إلى ما جاء به الرسول إذا لا إشكال في إثباته يدل على ذلك واقع المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من تجنب عبادة الأوثال منهم من كان يدعي أنه على ملة إبراهيم ويعلمون ذلك ومنهم من يتمسك بما عليه عيسى أو موسى إلى آخره إذن باقي ذكرهم وباقي ماذا ما جاءوا به ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم قريش تحج وتقف بعرفة إلى آخره إذن ثم آثار فإذا حفظت هذه الآثار فمن باب أولى حفظ ما يتعلق بي بأصل الدين إذا أصل الدين باقٍ إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك جاءت آثار تدل على ماذا على أن ثم فئة من أو أن أفراداً من أهل الفترات قد عذبوا كذلك بالاتفاق أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة عمرو بن لحي من أهل الفترة ومع ذلك جاءت النصوص تدل على أنهم في النار قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وزمان الفترة زمان درست فيه شريعة الرسول وأكثر الدعاة إليها إلا القليل ولم يدرس فيها علم اصول دين المرسلين، بل يبقى في الفترة من الدعاة من تقوم به الحجة، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جامع المسائل الجزء الخامس صفحة 52، صفحة 52، يدل على ماذا؟ على انه لابد من بقاء دعاة تقوم بهم الحجة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك أنهم نشأوا في الفترة، إذا نشأوا في ماذا؟ في الفترة. هل يلزم من ذلك أنهم معذورون ها يلزم أو لا يلزم باعتبار أصل الدين لا لا يلزم وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول قد بعث الرسول وبقيت آثاره وبلغهم ذلك وبلغهم ذلك قال وذلك أنهم نشأوا في الفترة بعد عبادة الأصنام بعد عبادة الأصنام هذا سيأتي ذكره في كلام الشيخ سليمان رحمه الله تعالى وغيره انهم كانوا على مله ابراهيم حتى جاء هذا الضال المبتدع عمرو بن لحي فحرفهم بجلب الاصنام التي عبدت من دون الله تعالى وهو زمن قريب من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ بعد عباده الاصنام حصل ماذا حصل الحرب قبل ذلك كانوا على مله ابراهيم كانوا على مله ابراهيم هذا الذي عناه رحمه الله تعالى بعد عباده الاصنام حين استخرجها عمرو بن لحي الخزاعي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في مواضع: فعمر هذا هو ابن لحي ابن قمعه، قمعه قمعه، احد رؤساء خزاعه الذين ولوا البيت بعد جرهم، يعني اخذ كان واليا، كان واليا على البيت، وكان اول من غير دين ابراهيم الخليل، هكذا جاء في النصوص، اول من غير دين ابراهيم الخليل هو هذا الضال، حينئذ كانوا قبل ذلك ماذا؟ على ملة إبراهيم ولذلك بقيت آثار إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيدل ذلك على ماذا؟ على أن أصل الدين باقٍ، فكيف يقال بأنهم يعذرون؟ قال فأدخل وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاه من الناس إلى عبادتها والتقرب بها وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرهم كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر الآيات في ذلك هذا كلام الكثير رحمه الله تعالى فهذا أول من غير ملة إبراهيم عليه السلام وأول من سن سنة عبادة الأصنام وقال كذلك وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمر ابن لحي ابن قمع يجر قصبه يعني امعاءه في النار ها كان على مله ابراهيم وأنشأ هذه العباده يعني انشأ الشرك بالله تعالى ومع ذلك ماذا؟ رآه النبي صلى الله عليه وسلم في في النار اذا ليس معذورا ليس ليس معذورا لأنه ما عذب إلا مؤاخذة على فعله ودل ذلك على انه لم يعذر لأنه أول من سيب السوائم هكذا قال ابن كثير وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة وهو أول من فعل هذه الأشياء وهو الذي حمل قريشا على عبادة الأصنام لعنه الله وقبحه هكذا قال ابن كثير لعنه الله وقبحه وقد روى الفاكهي عن الكلب قال كان العمر ابن ربيعة رئي من الجن رئي يعني معه جن فاتاه يعني الجني فقال اجب اباء ثمامه يعني علمه عن شيء لم يعلمه طوفان لما كان من شان قوم نوح دثر الاصنام التي كان يعبدها قوم نوح اذا صارت ماذا؟ صارت في عالم الغيب لكنه النسبي صارت صار عليها الرمل حينئذ قد يعلم بها ماذا؟ الشيطان ويعلم بها اولياء الشيطان والناس لا يعلمون حينئذ أوحى الجن إلى عمرو بن لحي أن ثم أصناما مدفونة فذهب فاستخرجها قال كان له رئي من الجن فأتاه فقال أجيب أبا ثماما وادخل بنا ملاما ثم أتي سيفة جدة سيف يعني شاطئ تجد بها أصناما معد هكذا قال الجن ثم أوردها تهاما ولا تهب لا تخف ثم أدعو العرب إلى عبادتها تجب علم أن الناس ماذا فيهم ها فيهم ما يحركهم فأنه قال ايتي بهذه الأصنام وإجابة الناس سيكفيك هو الشيطان سيحركهم حينئذ لبس عليهم فعبدوا هذه الأصنام من من دون الله تعالى قال فأتى عمرو ساحلة استجاب لي هذا الجن قال فاتى عمرو ساحل جده فوجد بها ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا وهي الاصنام التي عبدت على عهد نوح عليه السلام قال بعضهم ادريس ثم ان الطوفان طرحا هناك فسفى عليها الرمله سفى بمعنى اذره فسثارها عمرو سثارها وخرج بها الى تهامه وحضر الموسم ودعا الى عبادتها فاجيب حضر الموسم يقصدون به ماذا حج فدعا الناس فاجيبا سجاب ما اسرع ما يستجيب الناس الى البعض ولذلك قد يكونون على خير عظيم ومنذ ان ينشا فيهم من هو على بدعه وضلاله مباشره ينحرفون معه هذا يدل على ماذا على ان النفوس مستعده وان النفوس جاهزه ولذلك ابن تيميه رحمه الله يذكر في كتاب الايمان الكبير ان عامه الناس من حيث الايمان لم يبلغوا اليقين ولذلك قال لو لو شككوا في دينهم لشكوا في ايمانهم لشكوا مباشره منذ ان ياتي بشبهه استجاب له استجاب له كثير من من الناس الا ان يعصمهم الله عز وجل بماذا بان يقيم لهم من يدفع هذه الشبه ذكر ذلك الله تعالى في الايمان قال في التيسير الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد قال وعمر وعمر ابن ربيعه وعمرو بن لحي قاله الحافظ قلت وهو سيد خزاعه قال شخص سليمان قلت وهو سيد خزاعه وكان اول من سيب السوائب غير دين ابراهيم عليه السلام وكانت العرب قبله على دين ابيهم ابراهيم عليه السلام ولذلك قال المصنفون ماذا قال بعد عباده الاصنام اذن قبل عباده الاصنام ماذا كانوا كانوا على مله ابراهيم كانوا على ملة، إبراهيم. ثم لما انشئت وأعيد الشرك حينئذ انصرفوا وانحرفوا عن ملة ابراهيم، ولذلك قال: وكانت العرب قبله على دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، حتى نشأ فيهم عمرو فأحدث الشركة كما روى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم ابن الجون: يا أكثم رأيت عمرو بن لحي ابن قمعه قمعا. ابن خندف يجر قصبه في النار إذا دخل ماذا دخل النار عذبه الله عز وجل فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك <تصفيق> يعني الشبه كبير كما يقال فقال أكثم أخشى أن يضرني شبه شبهه يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنك مؤمن وهو كافر كفره كفره ها كان جاهلا أو لا عنده شبهه او لا ما مغتفر له ذلك هذه المسائل ليس فيها لانه تلبس هو تلبس بماذا بالشرك وليس فيه شبهه البته ليس فيه شبهه وكل شبهه عينيه تكون ماذا؟ تكون داحضه باطله لا بها البته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انك مؤمن وهو كافر انه اول من غير دين اسماعيل وبحر بحر البحيره وسيب السائبه وحمى الحامي قال اسناده حسن هكذا قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى اذا حين استخرجها عمرو ابن عمرو ابن اللحي الخزاعي قال وفرقها في القبائل كما سياتي بقوله وعبدوا اللات والعز ومنات وذل الخلص وهي الاصنام التي عبدها قوم نوح فعبدوها ليست خاصه بي به بهذه المعبودات لذلك هي تزيد نزيد على على هذه الخمسه وانما هذه اصول يعني باقيه حينئذ احيا هذا التراث الشركي فعبد الناس ما يتعلق به هذه الاصنام وزادوا عليها زادوا عليها لان الشرك ها يدعو بعضه بعضا المعصيه تقول ماذا اختي اختي كما ان الطاعه تقول اختي اختي اذا الطاعه سنه سنه حسنه حينئذ تاتي ماذا؟ تاتي الخيرات. واذا سن سنة سيئة حينئذ تاتي ماذا؟ ما يتعلق به بالشر. قال وهي الاصنام التي عبدها قوم نوح فعبدوها وكثرت عبادة الاوثان والاصنام. قال الله تعالى: إنا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون. فاجابوا ردا عليه فيما دعاهم اليه وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ومعلوم عند العلماء قاطبه هذا في رد على الكشميري سياتي ان شاء الله تعالى في محله ومعلوم عند العلماء قاطبه بل وعند العامه انها اسماء رجال صالحين صوروها صورها قومهم أصناما على صورهم وسموها بأسمائهم قال فآل بهم الأمر إلى أن عبدوها حينئذ لها أصل لها ماذا؟ لها أصل أصنام لم تكن ابتداءً أصناماً وإنما كانت ماذا؟ صور للصالحين أرادوا أن يتذكروا أولئك الصالحين فلما هلك من هلك ونسي العلم حينئذ ماذا؟ عبدت ولذلك قال أهل العلم البدعة بريد الكفن والشرك مترادفات البدعه بريد يعني وسيله وطريق الى ماذا الى الوقوع فيه في لان لان تصوير الصوره اولا بدعه تضع صوره عظيمه هذا من البدع فاذا كان كذلك قد يوصل الى عبادتها يفضي الى الى عبادتها قال هنا الشيخ ومعلوم عند العلماء قاطبه بل وعند العامه انها اسماء رجال صالحين صورها قومهم أصناماً على صورهم وسموها بأسمائهم فآل بهم الأمر إلى أن عبدوها وهي موجودة في الخارج لا يشك في وجودها أحد هذا في الرد على كشمين قال لا إله هذا النفي لشيء في الذهن لا لشيء في الخارج قال لا هي موجودة قال استخرجها قال وهي موجوده في الخارج لا يشك في وجودها احد ولا ريب انها منتفيه بكلمه الاخلاص لا اله الا الله وهذه الاصنام استخرجها عمرو ابن لحي الخزاع الكاهن اذا له رئي هذا ماذا يدل على انه عنده عنده كهانه لما كان واليا على مكه قبل قريش وفرقها في العرب فعبدوها كما عبدها قوم نوح كما ذكر البخاري في في صحيحه اذا له ماذا له اصل فيما يتعلق به الاصنام التي كانت فيه في في قوم نوح قال فعبدوها وكثرت عباده الاوثان كثرت عباده الاوثان ليدلك على انه لم يكن الشرك متعلقا بهذه الاصنام فقط بل زاد الامر زاد الامر ولذلك الله عز وجل لا يخص الحكم بي بالشرك بشيء معين وانما ياتي بلفظ شيئا ليدل على ماذا على ان المشرك به هذا يتعدد يختلف باختلاف الازمان والاحوال والاشخاص حينئذ اذا كان يختلف وتزداد يزداد بعضها والشرك يتوالد وحينئذ يقول هذه تختلف اذا لابد من لفظ يدل على على العموم وشيء هذه قيل هي اعم الالفاظ قيل حينئذ تصدق على ماذا؟ ولا تشرك بالله شيئا ايا كان ذلك الشيء سواء كان صلما محسوسا او كان صنما ها معنويا قال فعبدوها وكثرت عبادة الأوثان والأصنام فصار عند الكعبة ثلاثمائة وستون صنما خمسة كانت فصارت إلى هذا العدد إذا تزيد هي أكثر من ذلك هذا الذي حول الكعبة فقط حول الكعبة فقط فما بالك بأماكن أخرى وهذه التي كانت حول البيت هي التي جاء في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم كان. يكسرها ويطعنها به بالقوس ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا كسرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت موجودة كذلك إذا نشأت في قوم نوح اول الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضربها وتسقط على على وجهها أو خاتم الرسول خاتم الأنبياء على صورة من كانوا يعبدونها قالوا عبدوا اللات والعزة ومنات وذل خلاصة وغيرها مما لا يحصى كثرة، إذا 300 هذه ليست من باب التحديد، وإنما هو بيان لمكان معين وجد فيه هذا العدد، وإلا هي ما لا, ما لا تحصى، بل كل واحد يأخذ حجرا ويعبده من دون الله تعالى ثم قد يستغني عنه كما مر معنا فيما جاء في آثار عمر وغيره. قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وكان لقريش وبني كنانة العزة بنخلة موضع وكان سدنتها وحجابها بنو شيبان من سليم حلفاء أبي طالب فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فهدمها وكانت اللات لثقيف بالطائف وكان سدنتها وحجابها بنو معتب من ثقيف قال وكان مناته للأوس والخزرج ومن دان بدينه من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد وقال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان ابن حرف فهدمها قال علي بن أبي طالب قال ابن أسحاق وكان ذو الخلاصة لدوس وخثعم وبجيلا ومن كان ببلاده من العرب بتبالا فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير ابن عبد الله البجري فهدمها وكذلك سائر الأصنام إذن لم يكن لها عدد معين قال ولذلك لما بيّن لك أنهم أنهم كانوا في فترة وبين لك السبب في انتقالهم من ملة إبراهيم إلى ها إلى الشرك الأكبر انتقالهم بسبب ماذا عمرو بن نحي والرئي الذي رآه وبين لك أن هذه الأصنام قد ازدادت كثرة بعدد لا لا تحصى إذا هذا واقعهم ولذلك أنكروا معنى لا إله إلا الله لأن هذا العدد وهذه العبادات قد بلغت الغاية في تعظيمها وتعلقت القلوب بها فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا إله يعني هذه الآلهة باطله كلها حينئذ ماذا صنعوا هل قبلوا ذلك أم ردوا هنا يأتي ماذا يأتي الجواب قال ولذلك أنكروا معنى لا إله إلا الله لذلك عرفت المرض بذلك اللام للتعليل المشار إليه تلك القصة التي حصلت في ماذا في انتقاله من ملة إبراهيم إلى الشرك الأكبر وهذا يدل على ماذا يدل على ما ذكرناه سابقا الناس ما أسرع أن ينتقلوا من الحق إلى الباطن أنكروا معنى لا إله إلا الله لتعلقهم بهذه المعبودات لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله إذا ترك عبادة الأصنام والمعبودات والأولياء والقبور هذا داخل في دعوة لا إله إلا الله فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتركوا عبادة هذه الأصنام هذا يدلك على السؤال الذي ذكرت لك قبل قليل هل يجتمع التوحيد والشرك؟ الجواب لا لماذا؟ لأنك إذا قلت يجتمعان إذا ما الفرق قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على على شرك كانوا ملازمين لعبادة الأوثان والأصنام وهؤلاء الذين يدعون لا إله إلا الله لا فرق بينه وبين أولئك تركوا الشرك ما تركوا الشرك ما حقيقة الشرك صرف العبادة لغير الله تعالى ما فعله أولئك الأقوام هو بعينه الذي يفعل ماذا؟ عباد القبور الان، حينئذ ما الفرق بينهم؟ هؤلاء قالوا لا اله الا الله، نقول ماذا؟ اولئك قيل لهم قولوا لا اله الا الله ففهموا المعنى، فعلموا ان هذه الكلمه تبطل جميع المعبودات فابوا ونفروا، فقالوا اجعل الالهه الها واحد وهؤلاء لجهلهم وحماقتهم وسفه عقولهم ظنوا انه يمكن ان يجمع بين ماذا؟ بين ان يقول لا اله الا الله ويلازم القبر ولا ينصرف عنه البتة هذا يدل على ماذا؟ على جهلي بمعنى هذه الكلمة قال لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله فأبوا أن ينفوا ما نفته أن ينفوا ما نفته ما نفته ما هو؟ ها أن ينفهم ما نفته يعني الكلمة وهي لا إله تنفي ماذا؟ تنفي جميع المعبودات يعني لا تستحق هذه المعبودات التي يعبدونها عباده الا الله عز وجل ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله يقرر ان الخلاف مع المشركين ليس في الاثبات وانما هو في في النفي هذا كذلك يبين لك المساله ويكشف لك حقائق عظيمه ليس الخلاف معهم في الاثبات لانهم كانوا يعبدون الله تعالى كان لهم توجه يطوفون بالبيت وكذلك ماذا يحجون ويتصدقون وورد كذلك اثار تدل على انهم قد يغتسلون كذلك من الجنابه ويعرفون الوضوء والغسل حينئذ عندهم انواع من العبادات ويتعبدون الله تعالى ووسموا الله تعالى بكونه الها ولذلك قالوا ما اجعل الآلهة الها واحده إذا اقروا بكون الباري جل وعلا الها إذا الاثبات لم يحصل فيه نزاع وانما النزاع في ماذا في النفي في ابطال هذه الالهه باطله لا تستحق ان تعبد من دون الله تعالى، حينئذ وقفوا قالوا لا اذا قال فابوا اي امتنعوا ان ينفوا ما نفته من عباده الاوثان والاصنام من ما نوعها؟ بيانيه بينت ماذا؟ ما نعم ما ما نفته اي الذي نفته ما هو الذي نفته؟ عباده الاصنام الى الى اخره وفر وسبقت البيان فيما يتعلق بالاوثان والاصنام وان يخلصوا العباده لله وحده جل وعلا الا الله اذا فهم المراد من هذه الكلمه فهم المراد من هذه الكلمه وأنها تبطل جميع المعبودات التي يعبدونها من الاصنام والاوثان اذا فهمت هذه النقطة حينئذ فهمت كيف نقول بأن عباد القبور كفار مشركون ليسوا موحدين والقول بكونهم موحدين هذا ما فهم معنى التوحيد لو فهم معنى التوحيد وفهم معنى الشرك ما التبست عليه المسألة من من أصلها ولو فهم كذلك عقيدة المشركين وما كان حالهم ممن تسمع مما تسمعه الآن من المختصر فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى حينئذ أدركت حقيقة الأمر. قال ولمعرفتهم معنى هذه الكلمة هذا دليل آخر يدل على أنهم علموا معنى الكلمة بخلاف المتأخرين الذين انتسبون إلى الإسلام ولمعرفتهم معنى هذه الكلمة نهوا أبا طالب لما حضرت أبا طالب الوفاة والحديث الصحيحين علي بن المسيب عن أبيه نهوا أبا طالب عن أن يقولها عند موته لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة كلمة بالنصب بدل من لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله كلمة قل كلمة إذا صارت بدلا منها وبدل المنصوب منصوب يجوز ماذا؟ الرفع لا إله إلا الله كلمة وهي كلمة خبر مبتدئ محذوف إذا كلمة على أنها بدل وكلمة على أنها خبر لي محذوف طيب كلمة أحاجُ لك بها عند الله أحاج بتجديد الجيم من المحاجة والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال قال ماذا كلمة أحاج لك بها عند الله قال له أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية دلساء سوء أترغب عن ملة عبد المطلب لما قال قل لا إله إلا العالم أنها تبطل جميع المعبودات ما هي مله عبد المطلب؟ عباده غير الله تعالى. اما القدر المشترك هذا لا اشكال فيه، عباده غير الله تعالى، اذا هذه الكلمه تبطل عقيده المشركين، اترغب عن رغب فيه رغب عنه بينهما فرق او لا؟ رغب فيه يعني اراده، رغب عنه لم يرده، اذا النفي باعتبار ماذا؟ باعتبار حرف الجر. اما الكلمه هي هي رغبه رغبه فيه عنه ها ترغب في امراه ترغب عن امراه <تصفيق> يختلف <البعل> او لا <تصفيق> قال اترغب عن ملتي عبد المطلب يعني لا تريدها علموا انه لو قالها لترك عباده غير الله هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى وما أحسن تقريراته هنا علموا أنه لو قالها أبو طالب يعني لترك عبادة غيرنا وأنكرها أبطلها ونفاها لمعرفتهم ما دلت عليه من النفي والإثبات قال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين هذا يدل على ماذا إن لتارك آلهاتنا إذن لا إله إلا الله فهم منها أن المطلوب هو ترك عبادة الأصنام ترك عبادة الأصنام والصنم والوثن يصدق على جميع الأولياء الذين يعبدون من دون الله عز وجل من القبور التي تعبدوا الآن أي السكبرون قال ابن كثير إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أي يستكبرون أن يقولوها كما يقولها المؤمنون ويقولون أئن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون أي أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون هذه الأوصاف قديمة فإذا رماك من رماك بمثل هذه الأوصاف فله سلف ها شر خلف شر السلف قال عن قول هذا الشاعر المجنون يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عابه ذلك نقص منه شيء ما نقص منه شيء استمر في الدعوه استمر في الدعوه انت كذلك فليقال عنك ما ما يقال وتستمر اعرف الطريق الصحيح واستمر يقولون خارجي تكفيري ارهابي قولوا ما شئتم بس كذلك هذا صار شرفا اليوم صار شرفا بالمعاني التي نعنيها ليس على اطلاقه والا قد يكون باطنا قال هنا قال الله تعالى تكذيبا لهم وردا عليهم بل جاء بالحق يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق في جميع شرع شرعه الله له من الاخبار والطلب وصدق المرسلين اي صدقهم فيما اخبروه عنه من الصفات الحميده والمناهج السديده واخبر عن الله في شرعه وقدره وأمره كما أخبروا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك يعني مله واحدة والأعداء على طريقة واحدة إذا بين كذلك في هذا الجزء بأن أولئك الأقوام كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله حينئذ انتهى المصنم ماذا؟ من تقرير مختصر فيما يتعلق ببيان عقيدة المشركين فيما يتعلق ببيان ما هم عليه من فتره وسبب الوقوع في الشرك الاكبر بين لك بمثال واحد متفق عليه في الصحيحين في فهم هذين الرجلين بجهل ومن معه لمعنى هذه الكلمه انتقل الى حال هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم واما هذه الامه يعني امه النبي صلى الله عليه وسلم فلما كثر الشرك فيهم كما كثر في أولئك ثم مقارنة بين شرك وشرك بين كثرة وكثرة يعني الشرك بعينه الذي وقع في هذه الأمة هو الذي وقع في ما كان قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الشرك هو هو الشرك إذا عرفت كيف تعرف سببين أولا تعرف حقيقة الشرك ما هو وإذا عرفت حقيقة الشرك عرفت التوحيد قطعا ثانيا تعرف ما عليه أولئك القوم ترجع الى الايات التي فيها رد من الباري جل وعلا وكذلك ما نقل عنهم في احوالهم سواء كان في القران او كان في السنه او كان في الاثار عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم حين تجمع بين الامرين فيكشف لك حال اولئك القوم ما تعيشه انت تدركه بالحس حينئذ توازن بين, بين القومين اولئك واولئك الشرك فشا الشرك فشا طيب ياتي هل هو بعينه ما كان سابقا حينئذ يتأتى النظر في بيان حقيقة الشرك وما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا ابن قيم رحمه تعالى في بيان الشرك في هذه الأمة تصويرا حسنا حيث يقول في المدارس في كلام طويل قال فالأكبر يعني الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منهم وهو أن يتخذ من دون الله ندا هذا حقيقة الشرك يتخذ من دون الله ندا إذا كلما اتخذ العبد ندا من دون الله تعالى سواء كان في المحبة في الخوف في الرجاء في أنواع سائل العبادات فهو ماذا فهو مشرك لأن هذه حقيقة كما إذا صلى بأركانها وشروطها واجباتها قلنا هذا مصلي هل يختص بزيد دون غيره لا كل مصلي أتى بالصلاة الشرعية فهو مصلي وإذا لم يأتي بها ها. ارجع فصل فانك لم لم تصلي كذلك التوحيد لا فرق بينهما هذا ميزان نحن نجعل هذا الحديث ميزانا ارجع فصلي فانك لم تصل لانه اخل بماذا؟ بالصلاه لانه مامور بصلاه شرعيه لابد من اتيان بها كذلك التوحيد لا فرق بينه وبين الصلاه حقيقه شرعيه او لا؟ حقيقه شرعيه مركبه مركبه نفي واثبات فاذا حصل عنده خلل في التوحيد حينئذ بطل لا يصح نقول ماذا؟ ارجع فوحد فإنك لم لم توحد، لا فرق بينهما البتة، واضح هذا؟ إذا هذه عبادات، إذا إذا عرفت حقيقة الشرك حينئذ لا يلتبس عليك الأمر البتة، ما هو الشرك؟ أن يتخذ من دون الله قال الله تعالى: فلا تجعلوا ها لله أندادا، لا تجعلوا هذا نهي، نهى عن ماذا؟ عن الشرك، إذا الشرك حقيقته ان تجعل لله ندا لان الله تعالى نهاك عن تجعل له ندا اذا لا تجعلوا لله اندادا اذا جعل الند لله تعالى ماذا هو الشرك بعينه وهذا الذي يفعله ماذا عباد القبور او لا هو بعينه سووا بينه بين هذا المقبور وبين الله تعالى في سائر العبادات فخافوا منه كما يخافون من الله ان كانوا يخافون من الله عز وجل وأحبوا المقبور أعظم من محبة الله تعالى إن كانوا يحبون الله عز وجل إذا صرفوا العبادات أولى ويكفي عبادة واحدة تصرف لي لغير الله تعالى فتعلقوا بهذه المعبودات أكثر من تعلقهم بالله تعالى قال ابن القيم وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين شرك فيه ماذا؟ فيه معنى التسوية وعرفنا في أول الرسالة المراد به التسوية هنا ماذا قلنا سين ها كيف وجه التسوية نعم أحسن إذا عرفنا وقد عرفنا أن الإله له خصائص أليس ذلك فجعل هذه الخصائص التي يمتاز بها الإله ينفرد بها الإله الحق إذا جعلنا هذه الخصائص للمخلوقين فقد ساوينا أو لا ساوينا بين, بين المخلوق وبين الخالق ولذلك الشرك تشبيه المخلوق بالخالق كما قال ابن القيم في مواضع كذلك هو تسوية المخلوق بالخالق فإذا تقرر أن الخالق من خصائصه أنه يخلق فإذا أضفت هذا الوصف للمخلوق حينئذ شركت بين الخالق والمخلوق في ماذا؟ فيما هو من خصائص الخالق، سويت بينهما او لا؟ سويت بينهما في صفه الخلق، وكذلك استحقاقه للعباده، هذا من خصائص الاله، فاذا جعلته لمخلوق فقد سويت بينهما، هذا وجه التسويه بين هذا وذاك بين المخلوق والخالق، ولذلك قال ابن القيم وهو الشرك الذي تضمن تسويه الهه المشركين برب العالمين جعلوا لهذه الالهه خصائص هي من خصائص البارج اللوعه فسووا بينهما فهمتم قال ولهذا قالوا لالهتهم في النار تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالم اعترفهم كذلك اذ نسويكم برب العالم حصلت التسويه مع اقرارهم بان الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة وهذا يرد على بعض من يعذر هؤلاء المشركين بأنهم ماذا قالوا لا إله إلا الله واعتقدوا ربوبية الباري جل وعلا وأتى ببعض الأوصاف التي لا تجعلهم ماذا لا تجعلهم مسلمين بل هي أوصاف موجودة في أبي جهل وغيره إذا هذه لا تعد فارقة بين المسلم والكافر بين المسلم الموحد وبين المشرك كل ما كان إثباته مما يرجع إلى توحيد الربوبية فهذا مما قر به ماذا المشركون إذ نسويكم برب العالمين وحصل لهم التعذيب والخلود في النار مع إقرارهم بأفراد عديدة مما يتعلق به توحيد الربوبية قال مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق إذا أفردوا الله تعالى بماذا بصفه الخلق فاعتقدوا ان الخالق هو الله عز وجل فاثبتوها للخالق البارده ونفوها عن الهات ولذلك لا يزعم اولئك القوم بان بان الاصنام اللات والعزه ومنات انها تخلق او ترزق ينفون عنها عن هذا ولا يعتقدون فيها بخلاف المتاخرين من الصوفيه ونحوه يعتقدون ان ان الولي هذا قادر على ان يخلق وانه يملك ما يملك من الكون وانه يتصرف في الخلق والرزق نحو ذلك اذا فاقوا اولئك المشركين. قال ابن القيم رحمه تعالى: وانما كانت هذه التسويه في المحبه والتعظيم والعباده كما هو حال اكثر مشركي العالم. بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله. وكثير منهم بل اكثرهم يحبون الهتهم اعظم من محبه الله. هذا من شان ماذا؟ بيان احوال المشركين، سواء كانوا قبل البعثه او او بعد البعثه. يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده ويغضبون لمنتقص معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين هذا موجود إلى زمان هذا وإذا انتهكت حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث إذا حلل غضب وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لها بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئا رضوا عنه يعني إذا أعطاهم شيئا من المال وأطعمهم رضوا عنه ولم تتنكر له قلوبهم وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة ويحكي عن مشركين زمانه حينئذ وسمهم بكونهم ها مشركين وبين حقيقة شركهم، فابن القيم رحمه الله تعالى يعذر بالجهل او لا؟ لا يعذر بالجهل، وهذا من الادله التي تدل عمليا يعني تاصيلا وتنزيلا، وهو يحكي الان عما عما شاهده، فشاهد الشرك الاكبر بعينه وسمهم بكونهم ماذا؟ بكونهم مشركين، قال وترى احدهم قد اتخذ ذكر الهه ومعبوده من دون الله على لسانه ديدنا له ان قام وان, وإن قعد. وإن عثر وإن مرض وإن استوحش فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه وهو لا ينكر ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده هنا باب الشفاعة جاء ماذا السبب الذي جعل هؤلاء المشركين يسألون هذه المعبودات من أجل أن تشفع أن تتوسط لهم عند الله تعالى وشفيعه عند وسيلته إليه وهكذا كان عباد الأصنام سواء عباد الأصنام سواء نعم هؤلاء يقولون ماذا نحن لا نعبد الأحجار ولا الأشجار أولئك كانوا يعبدون الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام ولذلك كلما جاءت آية هذا عند الصوفية اليوم كلما جاءت آية تتعلق بإثبات الشرك فيه أولئك قال أولئك عبد الأصنام والشرك الذي حرمه الله عز وجل هو عباده الاصنام، ما هو الاصنام؟ مجسم، لابد ان يكون مجسما، وهذه القبور التي تعبد من دون من دون الله تعالى ليست به باصنام، هذا من الشبهه التي يستدلون به ليست بشبهه لكن هم لابد ان ياتوا بماذا؟ لابد ان ياتوا بي بدليل ويتزينوا ويتزلفوا بآية او حديث، فكل فكل آية في المشركين السابقين جعلوها في ماذا؟ في عباد الاصنام، ونفوا عن انفسهم انهم يعبدون الاصنام، اذا لم يقعوا في في الشرك الاكبر، قد هذه الشبهه وردها في كشف الشبهه، سبق كلام المالكي ونقلناه ورددنا عليه. قال رحمه الله تعالى: وهكذا كان عباد الاصنام سواء وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف الهتهم، سماهم مشركين. فاولئك كانت الهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر، اذا الصنم قد يكون حجرا وقد يكون بشرا، فتخصيصه بالحجر هذا تخصيص بغير مخصص، ما أدرك العله التي من اجلها حكم الباري جل وعلا على فعل بانه شرك، لاننا اذا عرفنا وقد عرفنا ان ان الشرك حكم شرعي وتحريم وهو معلل من حيث المعنى حينئذ كلما وجد هذا المعنى وهو اتخاذ الند مع الله تعالى فهو فهو عين الشرك سواء كان متعلقا بصنم او بحجر او شجر تعلق بجماد ببشر والحكم حينئذ يكون ماذا يكون واحدا ولذلك لو سجد من باب التعبد لبشر وقع في الشرك الاكبر او لا وقع في الشرك الاكبر ماذا سيقولون ليس بصنم قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين سماهم مشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ثم شهد عليهم بالكفر والكذب وأخبر أنه لا يهديهم فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله وما أعز من يخلص من هذا يعني الذي يتخلص من الشرك الأكبر عزيز بل ما أعز من لا يعادي من أنكره يعني سينكره أقوام وحينئذ لكنه لن يسلم من ماذا من يعاديه من؟ من يعاديه والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسالفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله وهذا عين الشرك هذا عين الشرك إذن النظر يكون بماذا؟ باعتبار إثبات الحقائق حقيقة الشرك ما هي معروفة في الشرع بيّنها الباري جل وعلا في مواضع وأجمع على معناه العلمي. حينئذ متى ما وجد هذا المعنى فثم الشرك بعينه لا نحتاج إلى ماذا لا نحتاج إلى كبير عناء وإنما ننظر في حال الشخص فمتى ما تلبس بالشرك وعرفنا أنواع الشرك حينئذ قلنا هذا بأن وقع في الشرك ولا يكفي يكفي أن نحكم بأن وقع في الشرك لا يكفي لابد أن نحكم أنه مشرك ولابد أن يترتب عليه أحكامه من حيث البغض والمعاداه نحو ذلك هذا الذي تدل عليه الأدلة قال رحمه الله تعالى وهذا عين الشرك وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطلهم وأخبر أن شفاعة كلها له وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه ورضي قوله وعمله وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء توحيد لم يتخذوا اذن على جهه ماذا اذا انتفى وصف الشرك فقد تحقق وصف التوحيد نقيضان الذي لا يتخذ مع الله تعالى الهه اخرى فهو موحد والذي اتخذ مع الله تعالى الهه اخرى فليس بموحد او لا متقابلان إذا تحقق بالتوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة انتفى الشرك بحذافيره وإذا تلبس بالشرك انتفى التوحيد، انتفى التوحيد وإن كان ثم فرق باعتبار ماذا؟ باعتبار أن التوحيد له أفراد لابد من تحققها، أما الشرك بناقض واحد تلبس به هذا من من الفوارق لكن لا ينبني عليه كبير عمل قال وأخبر أن الشفاعة كلها له وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه ورضي قوله وعمله وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء فإنه سبحانه يأذن لمن شاء في الشفاعة لهم حيث لم يتخذهم شفعاء من دونه فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله من دون الله ربه ومولاه والشفاعة التي أثبتها الله ورسوله هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده والتي نفاها الله عن هي الشفاعة الشركية، الشفاعة المثبتة هي التي اثبتها الله تعالى والشفاعة المنفية هي التي اتخذها اهل الشرك التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله الشفعاء فيعاملون بنقيض قصدهم من شفعائهم ويفوز بها الموحدون. قال ابن قيم رحمه الله وتامل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد سأله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله ها خالصا من قلبه خالصا من قلبه هذا قيد يدل على ماذا؟ على أن قول لا إله إلا الله ها له حالان حال مع إخلاص وحال لا مع إخلاص متى ينال الشفاعة؟ إذا اجتمع فيه القول والإخلاص متى لا ينال الشفاعة إذا لم يقل لا إله إلا الله أو قال لا إله إلا الله لكن لا معه إخلاصا وجه الاستدلال حال وصف لصاحبها قيد لعاملها إذا له احتراز أو لا له احتراز إذا لو طبقت القواعد وطبقهم القواعد الاصولية هنا كما يطبقونها في الفروع لسلموا من كثير من الأخطاء التي وقعوا فيها والشركيات حينئذ خالصا من قلبه نقول هذا هذا وصف للقائل وهو قيد للقول من قال اذا ليس كل قول يعتبر ماذا؟ قد نجا به صاحبه لانه قد يقع مع الاخلاص وقد لا يقع لا مع الاخلاص والذي جاء مقيدا هنا ان يكون مع مع الاخلاص اذا له مفهوم باعتبار مفهوم المخالفه قال هنا كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب وأخبر أن سبب الشفاعة هو تجريد التوحيد فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع أو أن يشفع ومن جهل المشرك اعتقاده ان من اتخذه وليا او شفيعا انه يشفع له هذا من جهله وينفعه عند الله كما يكون خواص الملوك والولاه تنفع شفاعتهم من ولاهم ولم يعلموا ان الله لا يشفع عنده احد الا باذنه ولا ياذن في الشفاعه الا لمن رضي قوله وعمله كما قال تعالى في الفصل الاول من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه، وفي الفصل الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وبقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا إلا التوحيد واتباع الرسول. وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين، كما قال أبو العالية كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها لا شفاعة إلا بإذنه ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله وجعل اتباع الرسول داخلا في مفهوم التوحيد فالله تعالى لا يغفر شرك العادلين به غيره كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة والموالاة والمحبة كما في الآية الأخرى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وكما في آية البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله هذا شرك في في المحبة وهو شرك أكبر قال وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله فإنه يقول لا نحبهم كحب الله ولا نسويهم يعني إذا أورد عليه حقيقة الشرك نفى ذلك لكن لا عبرة بي بقوله إنما العبرة بماذا بحاله اذا راينا لان الانسان اذا كان متعلقا بالقبر صباح مساء ويعكف عليه هذا يدل على ماذا؟ يدل على محبته له، واذا كان هاجرا للمسجد ولا يصلي وتارك الصلاه لا يكفر، حينئذ يدل على ماذا؟ على انه لا يحب الله تعالى، اذا الظاهر يدل على على الباطن او لا؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، حينئذ اذا ألزم بحقيقة الشرك بأن تسوية المحبة قال لا لا نحب قلنا فعلك يدل على ماذا على أنك تحب هذه الآلهة أكثر من محبتك لله تعالى قال وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله فإنه يقول وإن شئت تجعله العكس يكذب حاله وعمله قوله كذلك الحال والعمل هو الذي يكذب القول لأنه بالقول لا يستطيع أن يقر لا يقول المشرك الى يومنا هذا انه يحب هذه الالهه اكثر من محبه الله تعالى، وانما يقول ماذا؟ يقول يحب الله تعالى ويعبد الله تعالى وهو موحد ومسلم وتعلقه بهذه المعبودات لا على انها تتصرف في الكون او نحو ذلك، حينئذ هذا حاله وهذا وهذا قول، لكن يكذبه ماذا؟ العمل. بمعنى ملازمه هذه المعبودات يدل على انه يحب هذه المعبودات اكثر من محبة لله تعالى قال فإنه يقول لا نحبهم كحب الله ولا نسويهم بالله ثم يغضب لهم ولحرماتهم إذا انتهكت أعظم مما يغضب لله هذا يدل على ماذا على أنه يعظمه أكثر من تعظيم الله تعالى ولذلك قد يدخل المسجد بنعله ولا يدخل ساحة الولي بنعله تعظيما له هذا يدل على ماذا على أنه يعظمه أكثر من تعظيمه لله تعالى بل قد يذهب يحب حبوا إلى إلى الولي ويدخل ويمشي برجليه إلى مساجد إذن يدل على ماذا على أنه يعظم هذا الولي أكثر من تعظيمه لو نفى ها قلنا هذا كلام هراء لا يقبل لماذا لأن الفعل هنا أدل على المقصود من, من القول الفعل في بعض المواضع لا يحتمل الكناية بخلاف القول القول قد يختلف ماذا باختلاف المقاصد يحتمل كنايه يحتمل السعار يحتمل المزا... مجاز يحتمل التوريه الى اخره لكن الفعل في بعض المواضع لا يحتمل واذا حصل مثل هذه الامور حينيذ يقول هذا يدل على ماذا على مقصده قال اعظم مما يغضب لله ويستبشر بذكرهم ويتبشش به سيما اذا ذكر عنهم ما ليس فيهم من اغاثه اللهفات وكشف الكربات وقضاء الحاجات وانهم الباب بين الله وبين عباده فانك ترى المشرك يفرح ويسر ويحن قلبه وتهيج منه لواعج التعظيم والخضوع لهم والموالاه هذا بيان حقيقه المشركين في هذا الزمان وهذا يبين لك ماذا؟ يبين لك الفوارق بين النوعين وان هؤلاء قد وقعوا في اشياء لم يقع فيها اولئك الاقوام حينئذ كيف يجاب عما ذكره رحمه الله تعالى وقد اقر به حتى من يعذر به بالجهل فيثبت انهم تعلقوا بهذه المعبودات اكثر من تعلقهم بالله تعالى. حينئذ يقال ماذا؟ اذا ثم تعلق قلبي، هنا اتفق الباطن والظاهر. او لا؟ اذا كان التعلق هذا ما رد الى الى القلب، حينئذ وجدت اثار ما يتعلق بالمحبه وبالغضب لها اشد مما يغضب لله عز وجل، وكذلك التوكل والخوف، اذا وجد ماذا؟ اتفاق الظاهر والباطن، فظاهره الشرك الاكبر. وباطنه عندهم ماذا؟ عند الذين يعذرون الظاهر الباطن انه موحد، حينئذ يقول كيف؟ الظاهر يستلزم الباطن هنا في مثل هذه المواضع وهو ادل على مقصدهم، حينئذ حصل تعلق بالباطن بغير الله تعالى، فوقع الشرك باطنا وظاهرا، لا يتصور هنا ان ينفك الباطن عن عن الظاهر. هذا تعرفه من اين؟ بمعرفتك لاحوال هؤلاء المشركين، وما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى هنا نفيس، وذكره كذلك في اغاثه اللافال بيان حال المشركين في الزمن الاول قبل البعثه وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت دعوتهم وكذلك حال المشركين بعد ذلك لا الصوفيه وغلاة الصوفيه. قال: وتهيج منه لواعد التعظيم والخضوع لهم والموالاه، واذا ذكرت له الله وحده وجردت توحيده لحقته وحشة وضيق وحرج ورماك بنقص الإلهية التي له وربما عاداك رأينا والله منهم هذا عيانا هذا من المشركين وهذا في في عهده رحمه الله تعالى فدل ذلك على أنه أولا حكم بكونهم مشركين وثانيا عاداهم وثالثا بين ثم مقارن بينهم وبين أولئك الأقوام فعليك بهذا الكلام قال ورمونا بعداوتهم وبغوا لنا الغوائل والله مخزيهم في الدنيا والآخرة دنيا والآخرة إذا جمع بين كذلك الحكم الأخروي ولم تكن حجتهم إلا أن قالوا كما قال إخوانهم عاب آلهتنا فقال هؤلاء تنقصتم مشايخنا وأبواب حوائجنا إلى الله وهكذا قال النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم إن المسيح عبد الله قالوا تنقصت المسيح وعبته وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثانا تعبد ومساجد تقصد وأمر بزيارته على الوجه الذي أذن الله فيه ورسوله قالوا تنقصت أصحابها ثم قال رحمه تعالى خاتما كلامهم وما نجأ من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله جرد توحيده لله يعني عرف حقيقة التوحيد وعمل به قال وعاد المشركين في الله لابد من المعادة وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده إذا تجريد التوحيد لن يتم إلا بمعادات المشركين وإذا لم يكن هؤلاء مشركون إذا لم يكن هؤلاء مشركين أين المشركون؟ ليس اليهود والنصارى فقط بل لابد من يهود ونصارى ولابد ممن من يعبد غير الله منها من المشركين، اذا هؤلاء المشركون لابد من من معاداته، وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الشرك سيقع في اخر الزمن وهؤلاء الذين اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فلو لم يكونوا مشركين اذا متى سيقع؟ لان هذه السلسله ها قادمه بمعنى ماذا؟ بمعنى ان كل من وقع ممن يوحد الله تعالى في زعمه وقع في الشرك الاكبر هو مسلم اذا متى نقول هو مشرك؟ ارتفع او لا؟ ارتفع الخبر قال رحمه الله تعالى فجرد حبه واتخذ الله وحده وليه والهه ومعبوده فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه الى الله واستغاثته بالله واخلص قصده لله متبعا لامره متطلبا لمرضاته اذا سال سال الله واذا استعان استعان بالله واذا عمل عمل لله فهو لله وبالله ومع الله والشرك انواع كثيره لا يحصيها الا الله، لا يحصيها الا الله، لماذا؟ قلنا مرارا تختلف باختلاف الاعصار والازمان والاحوال، الشرك حقيقه لو كان محصورا لبينه رحمه الله تعالى، لكن له اصول فيما يتعلق بالعبادات المتمحضه، ثم امور اخرى هذه تختلف باختلاف الشخص الذي يشرك به من دون الله تعالى إذن وأما هذه الأمة فلما كثر الشرك فيهم كما كثر في أولئك قال وبنيت المساجد على القبور وعبدت وبنيت المشاهد على اسم من بنيت باسمه من الصالحين وعبدت صاروا يقولون لا إله إلا الله والشرك قد قام في قلوبهم واتخذه دين يعني لم يفرق بين التوحيد والشرك. لم يفرق بين التوحيد و الشرك فجعلوا الشرك مقام التوحيد وجعلوا التوحيد مقام الشرك هذا حصل ماذا خلط في في المفاهيم اذا اختلط على الانسان مفهوم التوحيد مع مفهوم الشرك حينئذ لا يكون مسلما لو لم يتلبس بالشرك هو لن, لن يقع قد لا يقع في الشرك قد لا يقصد الشرك لكن يحصل عنده خلط في ماذا في حقائق الشرك و التوحيد حينئذ من لم يميز التوحيد عن الشرك و عن التوحيد هذا ليس ليس بمسلمه لانه مطلوب منه لا اله ان يحقق معناها ويفهم معناها ويحققها من حيث العمل وان يفهم الا الله هذا ركن في الاثبات لابد ان يحققه فاذا التبس الشرك بالتوحيد حينئذ لم يحصل الميز لا في حقيقه التوحيد عن الشرك ولا في اهل التوحيد واهل الشرك ولابد من المعادة حينئذ يعادي من اذا لم يكن ثم من يعاديه من يعادي من قوله وبنية المساجد على القبور وعبدت هذا فيه بيان للسبب في الوقوع في الشرك الأكبر في في هذه الأمة كلامه فيه يطول ويأتي معنا غدا إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين